0: Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der nächsten Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des DEB Podcast Coach the Coach. Heute mit der Daniela Wiedemann. Daniela, ich hoffe dir geht's gut und wo erwisch ich dich gerade, Daniela?
1: Hi Karl, ja mir geht's super. Ich bin gerade zu Hause. Ich genieße mein erstes freies Eishockey Wochenende. Letzte Woche noch auf dem Turnier gewesen mit den Kleinen, genau.
0: Und jetzt bist du zu Hause?
1: Jetzt bin ich zu Hause, genau.
0: Sehr gut. Daniela, vielleicht für alle, die dich noch nicht kennen, normalerweise sollten nicht alle kennen, Nachwuchstrainerin des Jahres. Also von dem her, du bist praktisch bekannt wie ein bunter Hund. Aber vielleicht erzähl uns mal ein bisschen was über dich, über deinen, deinen Werdegang. So wie ich das weiß, hast du ja lange in Königsbrunn gespielt, oder? Selber als Spielerin, ist das richtig?
1: Ja, also es waren so zehn Jahre ungefähr, ja, wir waren in der Damen-Landesliga, es war jetzt nicht mega erfolgreich, es war mehr Hobby, aber es hat einfach mega Spaß gemacht, der ganze Zeit lang und irgendwann war halt so der Punkt, möchte ich wirklich mich mehr aufs Trainergeschäft konzentrieren oder möchte ich weiter Eishockey spielen, weil ich habe einfach festgestellt, beides funktioniert nicht, das ist zu viel und mein Gefühl hat mir einfach gesagt, ich möchte gerne die Trainerlaufbahn weiter einschlagen und das habe ich nie bereut.
0: Und aber das ist ja nicht dein Hauptjob, oder? Richtig? Also du bist ja nicht hauptamtliche Trainerin, sondern du bist Erzieherin, korrekt?
1: Genau, ja. Also ich bin, sage ich jetzt mal nebenher, also eigentlich, <lacht> eigentlich im Hauptberuf, ähm, Vollzeit im Kindergarten, macht genauso viel Spaß wie Trainer sein. Ist Einfach mit ja, kleinen Menschen zusammen sein, ist Menschen, ja, sehr bereichernd. <lacht> sehr,
0: sehr kleine, kleine Menschen, Menschen, ja. ja genau. Und, aber das ist dann Kinder, also Kindergartenalter, korrekt? Also das ist dein, genau. dein, deine... Hauptaufgabe in dem Bereich. Und nebenbei, genau, ja. du bist ja eine Tausendsasserin, nennen wir es mal so, du machst da noch irgendwas mit Athletiktraining, richtig? Du hast ja dieses, diese Firma Statue Up. Was macht die so? Die bewegt sich ja auch Richtung Athletiktraining mehr für Kinder, Jugendliche. Genau, also da, nachdem das so eine zweite
1: Leidenschaft eigentlich von mir ist, so dieses, ja, Athletik und Coachen, habe ich da vor ja, knapp vier Jahren jetzt eine kleine Firma gegründet, dass ich einfach sage, okay, ich kann das, was ich... Ähm, ja, jetzt mir angeeignet habe oder auch Weiterbildungen gemacht habe, einfach ja dann auch letztendlich in Rechnung stellen und das ist eine saubere Sache. Genau, habe da nicht so megamäßig viele Aufträge, das ist alles so am Entstehen, aber das ist für mich auch gar kein Druck oder gar kein Stress. Ja, und habe da jetzt ab und zu auch mal junge Athleten betreut und möchte da eben auch so im Kindes- und Jugendalter bleiben, weil ich einfach auch im athletischen Bereich finde, das ist eine wahnsinnig wertvolle Zeit und ja, da kann einfach Wahnsinnig viel richtig laufen, aber auch wahnsinnig viel Schauf, äh, falsch laufen. ja.
0: Daniela, heute möchte ich mal relativ explizit mit dir über dieses Thema Laufschule reden. Wir haben ja auch schon öfter darüber gesprochen, auch als du bei der CETA in Ausbildung warst, als, als Referentin beim zur Thematik Laufschule, dass das noch immer ein bisschen unterschätzt ist. Irgendwie wird von vielen angenommen, das läuft halt so, machen wir halt, etc. pp. Einfach, pff, ja, muss ja auch irgendjemand machen, so quasi. Und ich möchte heute mit dir, mit diesem Podcast auch mal ein paar Mythen aufräumen, weil ich der Meinung bin, dass es eine, also wirklich elementar ist und dass wir da genauer hinschauen sollten. Deswegen mal eine ganz globale Frage, die ganz schwer jetzt ist. Aber vielleicht einfach mal so, was bedeutet für dich Laufschule? Für dich jetzt als Trainerin, die in dieser Laufschule dann explizit tätig ist, was bedeutet das für dich?
1: Ja, für mich bedeutet es in erster Linie, ja, auch ganz viel Spaß und Freude. Das gibt mir wahnsinnig viel, wenn die Kinder kommen. Es bedeutet aber auch jede Menge an Arbeit. Also ich bin nicht nur für das Ganze auf dem Eis, sondern auch die ganze organisatorische Sache zuständig. Ja, es ist eigentlich bei uns auch öfters mal eher einfach so kommen und gehen. Dann kommen neue Kinder. Die Größeren gibt man wieder in die Mannschaft ab. Ich lerne wahnsinnig viele Kinder mit wahnsinnig vielen Familien kennen. Ja, es ist einfach eine riesengroße Laufschulfamilie so bei uns weil es einfach auch so ein Stück weit Wohlfühlfaktor ist. Die Kinder kommen gern, die Eltern unterhalten sich dann untereinander, holen sich mal einen Kaffee und setzen sich zusammen.
0: Okay. Daniela, ich möchte jetzt ganz explizit auf was eingehen, was du ganz am Anfang gesagt hast. Ich wollte eigentlich was anderes fragen, aber jetzt ähm, da möchte ich jetzt reingehen. Und zwar, du hast gesagt, ganz viel Freude und so weiter. Jetzt kenne ich dich ja, Daniela. Also du bist ja jetzt kein Cyborg, sondern du bist auch ein Mensch. Und jetzt, was passiert eigentlich, wenn du mal einen schlechten Tag hast? Und ich weiß, dass es das hoch individuell ist, aber du hast jetzt Probleme vielleicht im, im privaten Bereich oder im Kindergarten lief es nicht so. Jetzt kommst du aufs Eis und dann sollst du ja 60 Minuten oder länger Freude versprühen. Hast du da eigene Strategien, wie das läuft oder passiert es einfach und du sagst, nein, ich muss da funktionieren und dann bin ich dann einfach fröhlich in Anführungszeichen. Weil ich finde, das ein wichtiger Punkt ist, weil wir sind ja da dann irgendwo im Unterhaltungsgeschäft und die Kinder können ja nichts dafür, dass bei uns jetzt gerade so läuft privat. Als Beispiel. Also
1: ich habe das, ja, ich habe das große Glück und das merke ich auch immer wieder in der Arbeit, wenn ein stressiger Tag ist oder irgendwie stressige Zeit, ich hab, kann relativ schnell und relativ gut erholen. Ich also ich kann dir nicht sagen, warum. Das ist einfach so. Also wenn ich dann auch mal wieder eine Nacht drüber geschlafen habe, ist das alles super und vom, ja, weil ich einfach so gern in der Eishalle auch bin und ich das auch ganz gut trennen, also ich kann das dann relativ gut trennen, auch wenn es jetzt irgendwie im Job. Äh, ähm, ja, viel war, ich kann da relativ gut den Schalter umstellen und wenn die Kinder dann einfach da sind und aufs Eis gehen und wieder fröhlich sind, dann, ja, das funktioniert einfach, also das, ja, baut mich dann auch wieder auf, wenn irgendwie
0: was war. Also ist das für dich so ein, ich versuche es jetzt mal so, aber ist das dann ja. so ein Geben und Nehmen, also du ziehst da Energie von den Kindern, du gibst es dann wieder zurück und so so läuft es dann, ist das so ein Kreislauf, so ein bisschen?
1: Ja, doch, also das kann man auf jeden Fall sagen und auch nicht nur von den Kindern, sondern auch einfach ja von den Eltern, wenn die dann mal wieder kommen und sagen, hey, das ist ja super, jetzt ist er heute das zweite Mal da und läuft schon echt ganz sicher übers Eis mit seinen Schlittschuh. Ja, das ist einfach so, ja, so wie du sagst, du bringst es ganz gut auf den Punkt mit Geben und Nehmen.
0: Okay, und dann gehen wir mal explizit in die Laufschule rein, so aus der Perspektive von, von Eltern und von, von dem Kind. Jetzt, wie du das auch siehst, jetzt nehmen wir mal das erste erste große Punkt Ausrüstung. Was sagt ihr jetzt in Augsburg? Du bist ja dort in Augsburg tätig oder jetzt im explizit du? Was sollen die beim ersten Mal dabei haben und wie läuft es mit Anziehen und so weiter? Vierjähriger, Dreijähriger wird jetzt seine Schlittschuhe nicht anziehen? Außer korrigier mich, wenn du sagst, na klar, machen die das alles selber. Dann wie läuft denn das so?
1: Also bei uns nehmen die eben vorab Kontakt ähm, per E-Mail auf, um sich halt anzumelden zum Schnuppern und dann kriegen die so eine kleine, sage ich mal, Checkliste, was halt so beim ersten Mal be zu beachten ist. Also was sie auf jeden Fall haben müssen, ist ähm, Protektoren für die Knie und für die Ellenbogen. Also das ist wurscht, ob das vom Eishockey ist oder vom Inline fahren. Ähm, dann ist mir auch also die Halsgrause ganz wichtig. Ich weiß das auch, das ist in anderen Vereinen nicht so, aber gerade die Kleinen, die purzeln halt oft wild durcheinander. Und da finde ich das ein bisschen gefährlich, wenn dann der Schlittschuh irgendwo in Richtung Hals kommt. Ja. ja. Ähm, Helm auf jeden Fall, das ist bei uns auch so, die müssen einen Helm mit Gitter vorne oder mit Vollvisier vorne tragen, weil die auch einen Schläger bekommen, spätestens am Schluss vom Training, weil ich finde, ja, das gehört einfach auch so ein Stück weit dazu, deswegen kommen die Kinder auch. Genau, Handschuhe, das dürfen auch gern Winterhandschuhe sein. Und dann sind sie, wenn sie ihre Schlittschuhe anhaben, schon anzogen.
0: Bekommen die Schlittschuhe und Helme von euch, Daniela, also vom Verein?
1: Ja, also wir haben einen ziemlich großen Fundus an Lei-Ausrüstung, also komplett ausrüsten kann ich, glaube ich, so 30 Kinder. Also mit einer kompletten Ausrüstung, aber Schlittschuh und Helm und so haben wir
0: auf jeden Fall bestimmt ja für 70 Kinder. Und wie macht ihr das jetzt auch wieder ganz praktisch? Ab welchem Zeitraum müssen die dann Mitglied werden oder wie lange können die schnuppern, in Anführungszeichen?
1: Also die können dreimal bei uns reinschnuppern.
0: Und dann Mitglied und dann können sie weiter teilnehmen?
1: Genau, genau dann gehe ich einfach mit den Eltern nochmal kurz so ins Gespräch ja, wie schaut es denn aus? Ähm, kommt es für euch in Frage? Natürlich auch auf das Kind schauen. Wir haben auch immer mal wieder Kinder, die kriegen schon, sag ich jetzt mal, so einen Schreianfall. Wenn sie einen Fuß aufs Eis setzen, dann sind sie einfach nur zu klein oder es ist einfach nichts für die Kinder. Genau, um halt einfach zu gucken, ob das dann was ist. Und dann melden sich die
0: Kinder an. Okay, dann kommt gleich der nächste Punkt. Mörderüberleitung. Jetzt kommt das Thema Umgang mit Eltern. Mhm. Ja, Trennungsschmerz, Kinder. Ähm, erzähl mal, wie, wie, wie du das machst.
1: Also ich habe da vielleicht das große Glück, dass ich mit Trennungsschmerz und sowas jedes Jahr in der
0: Eingewöhnung im Kindergarten
1: auch zu kämpfen habe. Also bei uns ist es so, dass in der Regel die Eltern auf die Tribüne müssen, weil wir haben relativ viele Kinder auf dem Eis und wenn da alle Eltern an der Wand stehen würden, das wäre heilloses Chaos. Wir sehen das aber relativ schnell, ob jetzt ein Kind sich von Mama und Papa schlecht lösen lässt und aber vielleicht doch gerne aufs Eis gehen möchte. Und dann ist es so, dass wir... Ähm, ja, einfach sagen, okay, dann darf jetzt die Mama oder der Papa oder wer halt mit dabei ist beim Kind mit an die Bande stehen und einfach dem Kind nur, ja, so die Sicherheit geben. Weil oft ist es dann so, dass die dann so an der Bande entlang tigern und doch nur mit einer Hand irgendwie nach Mama oder Papa langen, bis sie sich halt einfach, ja, wohlfühlen. Weil ich denke, das ist für die Kinder, die kommen in eine fremde Umgebung, das sind fremde Menschen, die haben Zeug an, das sie noch nie in ihrem Leben gesehen haben zum Teil. Je nachdem, aus welchem Hintergrund sie kommen. Und das ist, denke ich, für die Kinder schon eine dieser Herausforderung.
0: Da möchte ich vielleicht ein bisschen aus, aus meinem Erfahrungskontext, weil ich finde, dass Laufschule sehr, sehr ähnlich ist zur Thematik, wenn man zum ersten Mal Skifahren kommt, ja, in die, in die Kinderskischule. Also ich finde, dass es sehr, sehr gleich ist. Ausrüstung, rutschiger Untergrund, Eltern, Mama und Papa sind alle ums Kinderland rum. Wenn dann auch wieder bestimmte Skischulen dann ihre eigenen... Ja, Gesetze haben, dass sie sagen, ihr müsst aus dem Kinderland raus, Sie sollen einfach irgendwo wegfahren, damit man sie nicht so sehen kann und so weiter. Wie sind da der, der erste Punkt, diese Rituale am Anfang? Hast, macht ihr da Rituale, spielt ihr Spiele? Am Anfang soll man sich runterbeugen, so die Klassiker, oder findest du das gar nicht so relevant? Weil zum Beispiel in der Skischule ist man dann Skibrile, ähm, sonnenbrille absetzen, damit die Kinder auch wirklich in die Augen sehen, dass man sich hinkniet, auf Augenhöhe und so weiter zu sein. Findest du das relevant oder ist, du sagst du, hm, kann man, muss man nicht? Ja, auf jeden Fall, weil die Kinder sich an
1: sowas auch entlanghangeln, finden die an solchen Ritualen. Also die wissen zum Beispiel auch immer am Schluss, wenn das so Richtung Ende geht, ist immer ein kleines Eishockeyspielchen und das fordern die auch ein. Also das ist halt immer wiederkehrend. Und auch gerade am Anfang, ja, die stehen dann alle an der Bande und halten so ihre Handschuhe übers Eis mit ihre Hände Und wenn dann wir schon auf dem Eis sind, um alles herzurichten, dann wird abgeklatscht und hallo. Und dann schreien sie meistens, wir wollen aufs Eis. Und dann geht es los und am Schluss ist halt dann auch immer nur Verabschiedung mit allen, miteinander. Und ja, das sind einfach so Punkte, das merken die sich auch. Und die kommen dann auch und sagen, wie lange noch? Und wenn ich dann sage, ja, 20 Minuten, ja, dann müssen wir jetzt aber noch spielen. Also die sind da sehr sensibel für solche Sachen.
0: Ja, also ich bin auch der Meinung, dass so Rituale elementar sind. Am Anfang und am Ende, ob das dann ein Gruppenschrei ist oder was auch immer. Oder auch dann... Ja, dass man bestimmte Spiele spielt, am Anfang weise kennenlernen, spielen und den Elefanten schrubbt oder was auch immer. Ja, das sind so Dinge, die da finde ich, finde ich, ähm, sehr, sehr wichtig. Dann vielleicht da gleich da, da, der nächste Punkt, den du jetzt so gesagt hast, am Rand, also die bekommen alle am, am, am Ende Schläger. Ist das richtig? Also ihr lauft da ja. mit Schlägern.
1: Mhm. Also das kommt immer so ein bisschen drauf an, weil wir haben so ganz, ganz neue, die einfach so ein bisschen mit dieser Laufhilfe nur unterwegs sind, weil ich habe schon viele Leute auf dem Eis, aber nicht die Manpower, dass jedes Kind eine eigene Person hat zum Festhalten. Und ja, dann funktioniert es einfach auch nicht mit dem Schläger. Und dann sind so die Kandidaten, da muss man auch ein bisschen aufpassen, wenn die relativ früh schon den Schläger in der Hand haben, dass die einfach nicht lernen, sich den Schläger als Laufhilfe zu nehmen. Sondern wenn die einen Schläger haben, dann müssen sie mit dem Schläger einfach trotzdem ja aufrecht und ähm, frei fahren können. Und wie gesagt, also manche haben dann den Schläger, die geben ihn dann auch nicht her und laufen nur mit Schläger. Das ist für mich so lange in Ordnung, bis ich halt einfach merke, die nehmen den jetzt als Laufhilfe, weil dann wird es einfach schwierig, das Eislaufen richtig zu lernen. Und am Schluss darf ihn jeder nehmen, also die letzte Viertelstunde auf jeden Fall, weil Eishockey spielen wollen auch die, die mit ihrem Pinguin übers Eis rutschen. Das ist so das große Ziel der Einheit.
0: Ja, ich glaube, das ist auch zum Beispiel so ein Parallel zum Skifahren mit, dem, mit den Skistöcken. Am Anfang irgendwie, weil sie natürlich Mama und Papa sehen mit Skistöcken, wollen alle Skistöcke, obwohl das am Anfang eher kontraproduktiv ist. Aber ab und zu muss man sie ihnen dann auch wieder geben, ja, weil sie wollen ja groß sein, mhm. wollen ja Skistöcke haben. Um, Hilfsmittel, ich habe zwei Fragen zu der Thematik noch. Um, erstens, Hilfsmittel, gibt es einen Unterschied bei diesen Laufhilfen? Also gibt es da weniger gute und gute? Also gibt es da einen Unterschied, ob ich einen Pinguin habe oder diese Gestelle? Oder ist da Unterschied, Daniela?
1: Also wir haben diese Pinguine und wir haben so ähm, Seerobben und Eisbären, die sind relativ leicht, sage ich mal. Also zwischen denen, ja, die sind leichter zum Schieben, die Eisbären und die ähm, Seerobben. Die Pinguine haben halt ein nettes Gesicht, die haben so einen gewissen Aufforderungscharakter auch für die Kinder. Da kann man dann relativ gut auch mit den Kindern ähm, ins Gespräch kommen. Solche ähm, Gestänge haben jetzt wir keine. Es ist nur... Also wir haben da schon mal Marke Eigenbau, so Sachen gehabt, die kippen halt dann auch oft leicht um. Weil die Kinder halt gerade diese Teile oft nur so als Sicherheit nehmen und sich halt darauf verlassen. Und wenn sie dann mit dem ganzen Teil umfallen, ist auch ein bisschen schwierig. Und diese ähm, Seerobben und Eisbären, die wir haben, da kann man sich noch draufsetzen vorne. Also da kann im Prinzip einer schieben und einer setzt sich ähm, auf dieses Tier. Und wenn man da so gewisse Kandidaten hat, dann hat man die oft die ganze Trainingseinheit auf dem Tier sitzen. Also das ist auch so ein bisschen, wo man halt dann eher einen Mittelweg finden muss, dass man halt auch einfach sagt, okay, jetzt ähm, darfst du eine Runde auf dem Tier reiten und dann tausch mal wieder und dann darf der andere. Wie gesagt, das ist bei uns nur sehr, sehr spielerisch und da schaue ich auch so ein bisschen nach dem Alter. Wenn manchmal so ganz, ganz kleine Zwerge kommen, die schaffen das einfach auch noch nicht so lang. Die fahren dann zwei Runden und dann wollen sie wieder vier Runden auf dem Tier sitzen. Ja, das ist sehr sehr offen bei uns.
0: Und dann hast du so im Nebensatz, auch ja, ganz nonchalant, hast du gesagt: Nebensatz, ja, ich habe schon ganz, ganz viele Helfer auf dem Eis. Ähm, wo kommen die denn her? Sind das Eltern und, oder wie rekrutierst du deine, deine Helfer und deine Trainer, deine Co-Trainer und Trainerinnen?
1: Ja, also wir sind ähm, fix zu zweit. Ähm, der Robert Merck und ich, wir sind eben die ähm, Trainer, die auch, sage ich mal, vom Verein kommen und kriegen auch immer wieder Unterstützung von den, unseren hauptamtlichen Trainern. Ansonsten haben wir relativ viele Papas ähm, mit auf dem Eis. Und da gehe ich so vor, dass ich einfach ja irgendwann dann aus dem Gespräch auch mal die Eltern so ein bisschen kennenlernen und dann halt auch einfach so ähm, feststelle, okay, ja, der spielt vielleicht in der Hobbymannschaft Eishockey und er passt, glaube ich, auch ganz gut zu uns ins Team. Und dann spreche ich den einfach an und sage, du, ähm, bevor du jetzt auf der Tribüne oben sitzt und zuschaust, dann ähm, wir könnten echt immer Hilfe brauchen. Und ich muss echt sagen, also bis jetzt hat da noch keiner Nein gesagt, wenn ich jemanden so direkt angesprochen habe. Klar, und dann, wenn die Kinder natürlich irgendwann aus der Laufschule entwachsen, dann sind die Papas auch weg, aber dann kommt immer wieder auch jemand nach. Und ganz wichtig ist mir halt immer, dass derjenige auch einfach passt, weil du hast immer mal wieder diese, ähm, ja, ich sag's jetzt einfach so, wollten früher irgendwie Profis werden, hat aber nicht wirklich klappt, sind auch von der Persönlichkeit her so, dass sie ja einfach anstrengend sind und auch zu den Kindern den Draht nicht so finden. Aber das merke ich dann relativ schnell und die spreche ich dann auch nicht an.
0: Dann, Ich habe noch tausend Fragen, aber jetzt komme ich auch wieder, genau weil du es in dem Satz jetzt gesagt hast, ab wann gehen die raus aus der Laufschule? Weil Wann kommt der nächste Schritt, wenn die, wenn die sagen, ja, okay, jetzt gehen wir aus der Laufschule raus und jetzt gehen wir in den regulären Eishockeybetrieb, in Anführungszeichen.
1: Also bei uns ist es so, wir haben keine U7, also das läuft bei uns in der Laufschule, bei uns geht es dann erst in der U9 weiter und spätestens der Endjahrgang U9 muss quasi raus aus der Laufschule weil die sonst einfach der, ähm, ja, den Übergang nochmal schaffen. Und die ähm, können im Prinzip beim Endjahrgang U7 raus. Also wenn sie quasi noch ein Jahr zu jung für die U9 sind, dann nehmen wir die Kinder zum Teil mit raus. Je nachdem, wie lange sie halt schon bei uns sind oder wie es halt Sinn macht. Also da sind wir sehr, ja, da schauen wir sehr individuell, weil es einfach, ja, bei manchen macht es nur Sinn, wenn sie nur ein halbes Jahr in der Laufschule sind. Manche sind schon seit drei Jahren da und haben wirklich schon solche Fortschritte gemacht, dass wir sagen, die lernen mehr, wenn sie jetzt einfach ja, mehr Input oder weiteren Input in der U9 bekommen.
0: Aber das entscheidest praktisch du und der Robert, oder? Zusammen, so also quasi.
1: Genau, also wir schauen dann einfach und gehen auch mit dem U9-Trainer ins Gespräch. Wir sind da sehr, sehr gut im Austausch. Der ist auch ab und zu bei uns in der Laufschule und schaut sich die Kinder einfach auch mit an und unterstützt uns da. Und dann ist einfach so der, ah, der wäre jetzt soweit, wie schaut es aus? Kann man den hochschieben? Ja, schick schon einfach mal ins Training, soll er sich mal anschauen, wie es ihm da so taugt. Also wir sind da sehr ja, durchlässig, sage ich mal, nach oben.
0: Aber das ist jetzt eben nicht, nicht irgendwie so mit einem ganz expliziten Test oder weil es gibt ja manche, die haben den, den, den Urmel, das Urmelabzeichen praktisch benutzt, um zu sagen, okay, wenn sie das schaffen, dann gehen sie raus aus der Laufschule, sondern bei euch ist es einfach individuell. Ihr sprecht deshalb untereinander mit Eltern und so weiter und dann entscheidet ihr.
1: Genau, also wir haben den Urmel, das Urmelabzeichen auch macht. Ähm, es ist aber eher bei uns so, wenn die Kinder während dem Jahr weitergehen, dass es einfach so Kühlsache ist und auch so ähm, zu sehen, okay, der ist schon so weit, der ja, ist auch so weit aufnahmefähig, weil das ist ja auch oft so, dass die Kinder die ganzen ja Infos und diesen ganzen, in Anführungszeichen, Trainingsbetrieb einfach nur gar nicht verarbeiten können. Das ist denen manchmal einfach auch
0: noch ja, zu viel und zu komplex. Dann gehen wir mal nochmal einen Schritt zurück, wieder aufs Eis. Hilfsmittel haben wir jetzt auf der einen Seite, diese Laufhilfen. Was sind denn noch so Geräte, die du sehr regelmäßig oder ihr sehr regelmäßig benutzt?
1: Also wir haben bei uns auf dem Eis, sieht es meistens aus wie Chaos. Also ich habe gerade für die Kleinen, habe ich ja, Bälle, Tücher, ähm, ja, also alles Mögliche, was eigentlich so auf dem Eis ja Würfel, was man da so halt benutzen kann. Im Prinzip auch, was man halt in der Turnhalle verwenden kann. Ja, mit den Tüchern spielen wir oft eher ja, Tücher aufheben, Tücher sammeln, die halt irgendwo hin aufräumen, weil dann lernen die Kinder einfach auch so ein bisschen, ja, die Knie zu beugen, so in die Hockey zu kommen. Ja, oder wir haben auch so, was sich auch ganz gut äh, macht, sind diese so, ähm, Rohrverkleidungen aus so einem Schaumstoff. Die sind, schauen so ähnlich aus wie so Poolnudeln, nur haben die ein bisschen einen geringeren Durchmesser, den können die Kinder besser halten. Und es ist jetzt vergleichsweise günstig, kostet, glaube ich, ein, zwei Euro oder so im Baumarkt. Und mit dem Ding spielen wir oft fangen. Also das finden sie auch genial. Ich habe aber auch Kinder, die haben zwei von den Teilen in der Hand und fahren das ganze Training mit den Teile rum. Ja, es ist einfach ganz, ja, einfach ganz viel, was man auch außerhalb vom Eis für die Kinder benutzen kann. Wie gesagt, Bälle, ja, natürlich auch die üblichen Sachen wie Pylonen, so bunt wie möglich, weil dann kann ich auch zum Beispiel sagen, jetzt fährt jeder um eine rote Pylone, jetzt fährt jeder mal um eine gelbe, jeder mal um eine grüne. Ja, einfach so ganz kreativ kann man da sein.
0: Dann geben wir auch wieder, wenn, wenn das ja, wie du sagst, eher Chaos, wobei Chaos ist ja nicht das richtige Wort, sondern einfach ich, ja, viele Stimuli für die Kinder. Wie viel, wie viel Unterhaltung ist das Ganze? Also kommt bei euch zum Beispiel das Maskottchen bei jedem Training oder solche Dinge? Also Oder singt ihr dann auch gemeinsam? Lauter, was ja oft schwierig. Auf was ich hinaus möchte, Daniela, da bin ich jetzt gespannt, weil es ist ja, ich glaube nicht, dass jeder Trainer oder jede Trainerin unbedingt geeignet ist, Laufschule zu machen, weil es ist ja doch eine andere... Man braucht ja doch ein bisschen andere Fähigkeiten und Fertigkeiten, um in der Laufschule zu bestehen, als wenn ich jetzt ähm, U20 mache. Oder würdest du das anders sehen? Oder sind das ähnliche Fähigkeiten und Fertigkeiten?
1: Nee. Also für mich ist das, wenn ich ganz ehrlich bin, sind das zwei komplett unterschiedliche Welten. Ähm, ja, da kommt jetzt mir wahrscheinlich auch mein Beruf so ein bisschen zugute. Also ich habe immer wieder Kinder, die dann auf dem Eis stehen und einfach zum Singen anfangen. Dann gehe ich halt ins Gespräch und sage halt, ja, was habt ihr denn im Kindergarten Neues gelernt für ein Lied? Sing nochmal mal vor, vielleicht kenne ich es ja, dann können wir irgendwie zusammen singen. Und ich glaube, da ist oftmals auch einfach so die Hemmschwelle vorhanden, kann ich mir gut vorstellen, bei den Trainern sich da einfach so auf die Ebene zu begeben, sich so, ja, einfach da so reinzufühlen, die Kinder, weil es ist schon, also ich mache mich auch oft, sage ich mal jetzt einfach so salopp auf dem Eis, oft zum Affe, weil man halt einfach mit den Kindern mitmacht. Und das ist aber für die Kinder auch oft witzig, was halt von außen einfach manchmal ausschaut, hey, was machen sie denn jetzt? Aber das macht mir in dem Moment nichts aus, weil es einfach für die Kinder wichtig ist, dass man da halt einfach mitmacht und dabei ist. Wenn die jetzt Tier spielen wollen und wünschen sich Schlange, ja mein Gott, dann zieht man sich halt auf dem Bauch übers Eis. Und wenn die Giraffe spielen wollen oder T-Rex oder irgendwas, dann, dann läuft man halt mal übers Eis und knurrt mal. Also das meine ich jetzt so ein bisschen so mit zum Affe machen. Das würde jetzt wahrscheinlich in der U20 nicht ganz so gut ankommen.
0: Oder aber die Kleinen,
1: das ist einfach vielleicht auch ja, <lacht> vielleicht machen die dann mit. Aber das ist einfach deren Lebenswelt. Also die denken in Bilder, die sind ja, die sind da fantasievoll und kreativ. Und dann ist es einfach auch finde ich extrem wichtig, da ähm, ja sich da so einzulassen auf die Kinder und ja da kein, kein Scheu Vorhaben oder keine Hemmung da dann mal irgendwie was zu singen oder mal irgendwie Gedicht mitsprechen oder wie auch immer.
0: Ja, also ich finde, das ist so, so elementar, dass man weiß, auch wenn man sich zum Clown macht und im absolut positiven Sinne zum Clown macht, ja, du hast jetzt noch ein bisschen eine Stufe weiter zum Affen, aber ich finde jetzt, oder zum Clown macht, dass das einfach wichtig ist, das gehört dazu. Das ist genauso eine Fertigkeit wie der U20-Trainer, der einfach, ähm, weiß ich nicht, fünf verschiedene Aufbauarten kennen muss, taktisch. So ist es eben in der Laufschule auch andere Fertigkeiten, die der Trainer oder die Trainerin braucht. Und ich finde, das muss man auch wissen. Und dann gehe ich jetzt gleich in eine andere Frage, die wollte ich auch viel später stellen, aber ich, ich werde das jetzt mal versuchen zu formulieren, wie ich das sehe weil und deine Meinung dann dazu. Irgendwie ist es ja in Deutschland schon ein bisschen so verbreitet, dass man immer den nächsten Schritt machen möchte, auch als Trainer oder als Trainerin. Dass man sagt, ich mache jetzt Laufschule, aber dann irgendwann werde ich U9, U11, U13, U15, U20 Trainer. Und ich finde es ein bisschen schade, dass auch manche Trainer oder Trainerinnen nicht sagen, hey, ich bin einfach ein unglaublich guter, unglaublich gute Laufschultrainerin. Das ist einfach das, was ich gut kann. Ja? Das, was ich bin und was ich kann. Und dass man auch dort Anerkennung bekommt. Und ich muss nicht irgendwann U15-Trainer oder Trainerin sein. Genauso wie ich glaube, es gibt unglaublich viele gute Co-Trainer, die unbedingt Cheftrainer irgendwann werden wollen. Und ich mir immer denke, du bist ein Karriere-Co-Trainer. Wenn du das einsehen würdest, du wärst so viel besser. Oder ein Zweier-Goalie, der einfach sagt: Ja, ich, ich wäre kein einzel goalie aber ich bin ein unglaublich guter Zweier-Goalie. Ja, ich kann das einfach gut. Und ich bin da, wenn man mich braucht. Siehst du das auch so, dass das leider so ist, dass man aus der Laufschule immer wieder raus möchte, anstatt zu sagen, hey, das ist mein Ding. Ich kann das echt gut. Bin da gut.
1: Ja, doch. Ja, erlebt man einfach immer mal wieder, dass dann auch einfach so der nächste Schritt ansteht und ja, einfach da weiterkommen möchte. Also der Robert und ich, wir sind da so gutes Team. Von uns geht da keiner raus. Also wir machen das schon eine ganze Weile zusammen. Und das ist halt einfach auch genau, also für mich, gibt es jetzt nichts Schöneres. Also ich war auch mal zeitweise mit in der U9. Das war auch sehr interessant und sehr schön, einfach die Kinder nochmal so weiter zu begleiten. Aber mein Ziel wäre jetzt nie irgendwo U20, U17, U15 Coach zu sein, sondern einfach ja viele Kinder fürs Eislaufen zu begeistern. Das ist so mein ja mein Ziel und ja meine Berufung auch. Also das ist einfach, die Kinder in dem Alter sind einfach meine Zielgruppe, mit denen ich gut kann und es auch gerne mag. Und ja, von daher... Man kann ja auch immer mal wieder in der Laufschule was verändern oder sich in einem anderen Bereich verändern oder was dazulernen, aber so die Veränderung jetzt von der Laufschule raus...
0: Aber dann frage ich nochmal ganz explizit, Daniela, und ich meine, du hast ja ein Netzwerk an, an Trainer und Trainerinnen, die in der Laufschule tätig sind, oder eben, du hast jetzt auch welche kennengelernt, bei der CETA-Ausbildung, wo du dann als, als Referentin auftrittst. Mh, werden die Trainer, Trainerinnen von ihren Vereinen wertgeschätzt? Oder ist es oder könnte das noch besser sein? Ich bin mal sehr diplomatisch. Vielleicht musst du jetzt auch diplomatisch sein. Aber das ist jetzt liegt jetzt bei dir, wie du antworten möchtest. Aber wer, werden die wertgeschätzt oder ist es einfach nur, die sind halt auch da, ja?
1: Also ich glaube, es ist schon so was bei mir zumindest auch eine relativ lange Zeit, dass man sich schon so ein bisschen seinen Status, in Anführungszeichen, erkämpfen muss. Dass halt die Laufschule einfach auch wichtig ist. Wobei jetzt bei uns im Verein seit ein paar Jahren echt auch sagen muss, ist das super. Also wir sind da voll mit integriert, sind richtig mit dabei, zählen auch als ganz normales Team mit dazu, aber es ist schon, also kriege ich schon auch mit, dass es öfters mal so ein bisschen das, der Klotz am Bein ist, in Anführungszeichen, die ja, Kleinen sind halt auch so da, schweben halt so mit, aber dass da letztendlich ja auch die Kinder dann später mal aus der U15 oder so rauswachsen sollen oder rauskommen, ja, ist oftmals schwierig, aber wie gesagt, ja, also man muss sich da schon ein bisschen auf die Beine stellen und auch dafür kämpfen, dass die Laufschule ja, gleichwertig einfach angesehen wird und auch ja, das, was man da macht, auch ja, einfach gesehen wird, weil es ist oft, also bei uns zum Beispiel, wir sind oft zu Zeiten in der Eishalle, wo sonst noch keiner ist, Sonntag in der Früh, also man wird auch gar nicht so wahrgenommen jetzt erstmal von außen und es ist halt auch einfach so, dass ich meine, die großen U15, U17, U13, U11, die fahren dann auch mal auf ein Turnier und man sagt, ah ja, da warten Sie jetzt die wieder auf dem Turnier, wirkt irgendwelche ja, Medaillen, bringen Medaillen nach Hause, Pokale. Das ist jetzt in der Laufschule eher weniger. Also sprich, wir arbeiten eher so im Hintergrund. Aber wie gesagt, ich kann jetzt da bei uns echt nichts sagen. Wir sind absolut gleichwertig und sind mit dabei und werden auch sehen Und wenn er unterstützt, da gibt es jetzt auch von den anderen Trainern, wo man da mal fragt bei den hauptamtlichen Trainern, du, wir haben so wenig Helfer, wir brauchen irgendwie Unterstützung in der Laufschule. Gibt es jetzt keinen, der sagt, oh nee, lieber nicht, die Kleinen, macht mir jetzt keinen... Also, die wissen einfach, auch wenn sie jetzt aufs Eis gehen, erwarten sie die Kleinen und das ist was anderes. Und wie gesagt, also gibt es bei uns jetzt keinen Stress.
0: Dann gehen wir nochmal noch mal zurück, einfach auch aus dem, was du jetzt gesagt hast, dass schlussendlich ja aus dieser Breite unten dann auch eben die zukünftigen Eishockeyspieler und Spielerinnen entstehen sollen. Wie aktiv bist du in der Rekrutierung eingebunden? Ist es auch mit deiner Aufgabe zu rekrutieren oder machen das mehr die hauptamtlichen Trainer? Im, jetzt mal ganz explizit in Augsburg, weil da hast du am meisten nee, Einblicke. Das, ja,
1: also das bin ähm, ich hauptsächlich. Also klar, die anderen unterstützen natürlich, weil ich alleine würde es nicht hinkriegen, aber ich stoße das dann immer so ein bisschen an. Genau, die Kids Days, ja, sich irgendwo in der Öffentlichkeit präsentieren. Wir haben nur das große Glück, dass bei uns die Kinder sozusagen in Anführungszeichen von alleine kommen. Also ich, das ist einfach so, die erzählen im Kindergarten, hey, das macht Spaß. Ich hab da eine Gaudi oder kriegen irgendwo mit. Hey, das Nachbarskind geht da auch hin. Ich möchte da auch hin. Und ich habe jetzt wirklich die ganze Saison über kein Wochenende gehabt, wo niemand zum Schnuppern da war. Das war wirklich also Wahnsinn. Und wir haben aufgrund dessen auch tatsächlich 115 Kinder.
0: Es ist doch praktisch Daniela, deine dein dein Pokal ist sind dann. Die Vereinszugänge, oder? Die unterzeichneten Vereinsverträge, ähm, in Anführungszeichen. Das sind schon deine so deine ungefähr, Bokale. ja. Ja, okay. ja, doch, auf jeden Fall. Dann gehen wir mal nochmal explizit aufs Eis. Und da, ich möchte jetzt eine Fertigkeit rausnehmen, weil ich die wichtig finde, oder einfach das mal exemplarisch durchzuexerzieren. Jetzt ist da der kleine Karl, der ist jetzt vier Jahre, geht jetzt auf Eis, fährt so rum und so. Und jetzt kommt das Thema Bremsen. Wie, wie machst du das jetzt, Daniela, jetzt? oder wie macht ihr das jetzt? Habt ihr da eine ganz klare Vorgehensweise, eine methodische Reihe? Wie kommt, wie kommt das Kind zum Bremsen? Macht ihr das induktiv und sagt einfach, hey, irgendwann musst du stehen bleiben und dann lasst ihr den machen? Oder habt ihr da eine klare Vorgehensweise, wie der, wie der bremst irgendwann? Also das
1: lernen die tatsächlich dann auch schon bei den ganz Kleinen irgendwann mal. Wenn wir dann halt einfach so Spiele machen, so jetzt fahren wir mal alle bis zum grünen Hütchen und bleiben wir mal beim grünen Hütchen stehen. Dass sie halt einfach mal so ein bisschen ja, einfach ausprobieren können, wie geht denn das jetzt eigentlich? Ich muss jetzt stehen bleiben, hä? Schwierig, das fährt jetzt auf einmal weiter.
0: Okay. Und
1: dann hat man ja auch die Kandidaten, die vom Inline-Skaten kommen, und da geht halt das wenn die hinten den Stopper haben, ganz anders. Und ja, irgendwann später kriegen sie das dann auch mal zeigt, dass sie halt einfach so einen Flug machen. Und wenn sie dann, also wir haben drei Trainings oder drei Gruppen quasi auf dem Eis und wenn sie dann in der Gruppe drei sind, dann üben die das auch tatsächlich so, dass sie einfach immer auf die gleiche Richtung oder in die gleiche Richtung schauen, dass sie halt einfach auch mal mit dem rechten Bein, mal mit dem linken Bein bremsen. Aber auch das geht echt, also bei den kleinen Spielerisch. Oder mal ich spiele dann so Spiele, ich stelle mich auf die blaue Linie und die fangen alle von der Torlinie an zum Laufen und wenn ich mich umdrehe, dann müssen sie alle stehen bleiben. Und auch da ist es jetzt nicht so, dass sie am Anfang sagen, oh, du bist jetzt noch weitergefahren, geh nach hinten. Weil, wie sollen sie es denn auch können? Die sind ja einfach auch noch alle so beim Lernen und beim ja sich ausprobieren.
0: Aber dann, dann machst du dich schon auch wirklich eher so induktiv. Also du, ihr macht es spielerisch und ihr sagt, jetzt bleiben wir hier mal stehen. Aber das ist nicht, dass du jetzt zuerst irgendwie ähm, den, das oder den, den Fuß drehst und irgendwie Schnee machst oder sonst irgendwas und einen Hockeystop vorzeigst. Sondern die sollen einfach mal probieren. Ist das so, Daniela? Ja, genau.
1: Ja, also erst mal probieren. Und natürlich, ich habe ja bei den kleinen fünf, sechs, sieben, acht Helfer, die jetzt wirklich nur bei den Kleinen sind, wo man da jetzt irgendwie sieht, bei einem Kind gelingt es gar nicht oder der hat nur gar keine Ahnung, wie das geht, dann erklären wir das einfach individuell, dass man dann auch nochmal sagt, du schau mal, probier doch einfach mal den Fuß ein bisschen drehen, einfach mal ganz locker, dann wirst du auch langsamer von selber und dann kommen die da schon rein in das Thema.
0: Okay, dann gehen wir mal in die nächste Fertigkeit am Bogen fahren. Ja? Du möchtest jetzt, dass der kleine Karl, der kann jetzt ein bisschen bremsen so, oder was auch immer und jetzt möchtest, dass er am Bogen fährt. Wie, wie läuft denn das? also da ist so mein
1: Lieblingsspiel, ich stelle ganz viele verschiedenfarbige Hütchen aufs Eis und ich stehe an einer Stelle und sage so, auf die Plätze fertig los, jeder sucht sich jetzt ein gelbes Hütchen und fährt einmal ums gelbe Hütchen, weil ich habe dann auch wieder so die Kinder, die schneller sind und die einfach schon ein bisschen weiter sind, die können um das gelbe Hütchen fahren, das 15 Meter weit weg steht und die ganz Kleinen, die halt einfach nur so kleine Trippelschritte machen, fahren halt um das Hütchen, das 1,50 Meter weit weg steht und so hat, kann halt einfach jeder dann ja, das halt Machen, was er halt auch schaffen kann.
0: Also, auch da gehst du nicht irgendwie ganz explizit vor oder so, sondern auch wieder, okay, das ist ein Hütchen, da fahren wir rum. Und
1: genau, also ich bin ja jetzt hauptsächlich bei den ganz Kleinen, wenn die dann beim Robert äh, in der Gruppe sind, bei den Großen, dann üben die das natürlich auch ein bisschen, ja, sag ich mal, technischer oder lernen halt einfach auch so ein bisschen, okay, jetzt geh ein bisschen weiter in die Hocke, greife auch mal mit meiner Hand nach unten, dass sie einfach ja, tiefer kommen, wenn ich um die Kurve fahre. Das wird dann da einfach, sage ich mal, das, was ich so ein bisschen anbahne, wird dann dort verfeinert.
0: Weil es ist ja schon ein Unterschied eben zwischen Erwachsenen oder älteren Kindern und kleinen Kindern, weil Erwachsene würden da mehr mit, mit ähm, Belastungswechsel und Kinder vorne mehr mit Druckwechsel. Das ist auch wieder beim Skifahren, mhm. oder dass sie mehr, mehr Druck geben, anstatt wirklich den Belastung zu wechseln. Ich denke mir auch immer solche Sachen wie, wenn ich auch beim... beim freien Eislauf oder so, wenn ich dann sehe, wenn dann Eltern die Kinder dann einfach irgendwie auffangen, anstatt einfach nur eine Hand auszustrecken, dann halten die die Hand und dann fahren sie instinktiv um, die, um einen mhm. rum. Dann kriegen sie schon wieder so einen so Input vom Körper her zu sehen, ah okay, jetzt gebe ich da Druck drauf, dann fahre ich um die, um die Kurve und so weiter. Aber ich finde es extrem gut, auch, dass man, also aus meiner Worte, dass man das auch sehr, sehr induktiv macht und nicht einfach sagt, jetzt muss ich es genauso tun, sondern einfach ein bisschen Zeit nimmt weil es dann auch irgendwo länger hängen bleibt. Oder ist, oder ist das auch deine Erfahrung, Daniela, dass das eher ja. so ist?
1: Ja, auf jeden Fall. Und halt auch einfach so von der ja vom Ablauf her, weil in der ersten Gruppe, wo ich jetzt bin, bei den ganz Kleinen ist es ja auch so, da kommen die neu rein und dann die Elf, ein bisschen Größeren, die schon ein bisschen besser laufen können, gehen dann schon in die nächste Gruppe weiter. Und dann ist es eigentlich immer so, kommen und gehen in der Gruppe. Und dann ist es auch einfach ja, die Herausforderung, einfach alle abzuholen. So den, den ganz Kleinen, der jetzt die ersten zwei Schritte macht und den, der vielleicht schon sieben, acht, neun, mal am Eis war und schon kurz vor der nächsten Gruppe steht, dass einfach jeder so seine individuelle Herausforderung kriegt und auch ja beachtet und ähm, gesehen wird und gefördert wird. Und deswegen ja, macht es jetzt für mich wenig Sinn, dass ich jetzt da einfach so sage, okay, heute üben wir jetzt Bremsen und das geht jetzt so und so und so weil der ein bisschen Größere schafft es vielleicht auch schon so und der Kleinere muss erstmal irgendwie gucken, was habe ich denn da überhaupt am Fuß hängen, so ungefähr.
0: Was ja das Schöne ist auch bei Kindern, oder dass die in der Regel eher angstfrei sind wie jetzt Erwachsene. Wenn jetzt ein 19-Jähriger oder irgendwas anfängt, laufen die haben immer Angst, dass sie hinfallen. Wenn sie jetzt, es gibt immer Ausnahmen, aber viele Kinder haben ja keine Angst davor hinzufallen. Die fallen halt dann hin und dann stehen sie wieder auf und dann fahren sie wieder rum. Was ja beim älteren Menschen nicht so ist, der Angst hat vom Hinfallen. Hm. Daniela, eines noch jetzt mal über das haben wir jetzt gar nicht gesprochen. Wie schauen grundsätzlich die Rahmenbedingungen aus, Wie lange sind denn die auf dem Eis? Also wie lange ist eine Einheit bei euch?
1: Also bei uns ist mindestens 60 Minuten, manchmal haben wir 75 und in Ausnahmefällen, wenn nur ein bisschen Eis ist, haben wir 90 Minuten. Wobei da die Erfahrung ist, also die etwas älteren, die schon in der Gruppe 3 sind, die, für die ist das super, die spielen dann immer halt noch länger hinterher, aber die kleinen sind wirklich nach 60 Minuten sind die durch. Also A, von der Konzentration und B, einfach auch vom, ja, von den ganzen Muskeln, denen tun dann irgendwie die Füße weh und ja, sind dann einfach müde nach
0: 60 Minuten. Also 60 Minuten ist eine ganz gute Zeit. Sagen wir mal, diese 60 Minuten Einheit, wie viel ist denn dann da wirklich Schlittschuhlaufen und wie viel ist Unterhaltung, Entertainment? Ja, also wie viel, ist das halbe, halbe oder, oder ist das sogar mehr Schlittschuhlaufen oder ist mehr Unterhaltung? Wie, wie, wie ist das? Das also bei mir, bei den Kleinen,
1: definitiv mehr Unterhaltung. Das ist, eigentlich sind die 60-Minuten-Unterhaltung, weil wir machen bei den ganz Kleinen wirklich nur irgendwelche Spiele. Und selbst wenn wir dann wirklich mal irgendwie um Hütchen oder irgendwas rumfahren, dann kriegen sie so kleine Schwimmringe in die Hand und das ist dann das Lenkrad und dann sind sie halt das Rennauto und düsen um die Hütchen. Und ja, also jetzt wirklich bei den Kleinen, dass wir sagen, jetzt machen wir wirklich Übungen, so im klassischen Sinn, ja eigentlich gar nicht.
0: Also ist Unterhaltung, oder? Ich denke, das ist ja. immer, dass man das immer mitnimmt, dass einfach viel Freude ist an dem Ganzen und dass das aber nichts Negatives ist, sondern genau in dem Alter genau das Richtige. Ich finde, das ist immer so wichtig, weil dann auch manche Eltern doch dann immer kommen, ja, man muss immer Übungen fahren und das machen und das machen und ich denke mir immer, hey, das ist halt immer schwierig, weil das hast ja keine Ahnung. Ähm, genau, das wirst <lacht> du ihnen wahrscheinlich nicht sagen, also wirst du es diplomatischer machen, aber manchmal wäre es vielleicht ganz gut, wenn man sagen würde, hey, das ist jetzt, was wir können und was wir machen.
1: Ja, deshalb ist auch eben der große Punkt, dass die Eltern ähm, auf der Tribüne sitzen, weil einfach die Kinder, wenn die bei uns sind, bei uns sein sollen und halt da mitmachen sollen, was wir mit den Kindern machen und halt nicht immer gucken müssen, was will jetzt die Mama, was will jetzt der Papa, was will die Oma, was will der Onkel von mir. Und da also muss ich echt sagen, fahren wir wirklich gut, dass wir die Eltern wirklich, ja wegschicken ist jetzt das falsche Wort, aber einfach so ein Stück weit von ihren Kindern getrennt
0: positionieren. Dann gehen wir mal, jetzt sind wir, haben wir ja sehr viel aus der Sicht von den von Kindern und Eltern und so, jetzt gehen wir mal in die Sicht von Trainer, Trainerin. Daniela, wie physisch anstrengend ist das Ganze? Ich frage die Frage jetzt ganz bewusst und jetzt schau mal, was du sagst.
1: Also physisch ist es auf jeden Fall anstrengend, aber mitunter auch psychisch, weil du ja permanent ja, an den Kindern bist und permanent da bist und wirklich auch permanent gefordert bist. Aber es ist auf jeden Fall, ja, Kinder festhalten, die wieder, wenn sie überhaupt nochmal aufstehen können, wieder irgendwie versuchen aufzustehen. Material am Boden platzieren. Also ja, es ist schon einiges an physischer Arbeit dabei.
0: Ja, ich finde auch, dass das oft sehr unterschätzt wird, wenn jetzt, dass jetzt auch bei einem 15 oder was Trainer, dass es einfach anders ist. ja, Das ist eine andere Anstrengung, ja? wie jetzt in, bei der Laufschule, wo man halt wirklich keine Pausen hat, ja, sondern dass es einfach 60 Minuten durchgeht. Ja, finde ich ja auch ganz wichtig. Und jetzt kommt die große Frage, Daniela. Auch wieder, du bist vernetzt mit anderen Trainern und Trainerinnen, die in dem Bereich tätig sind, auch wieder bei der C-Trainer-Ausbildung und so weiter. Was machen wir in Deutschland schon richtig gut in der Laufschule? Ich möchte mal so anfangen, weil normalerweise fängt man immer mit dem Schlechten an, aber meine, was machen wir schon richtig gut? Was denkst du, pff, läuft bei uns, ist okay?
1: Also mit den Kollegen, wo ich jetzt vernetzt bin, ist es auch wirklich so, dass die das mit Leidenschaft machen. Also das finde ich läuft jetzt gut, dass wirklich im unteren Bereich auch viele Menschen gibt, die jetzt, das erkannt haben, dass einfach die kleinen Kinder was anderes brauchen als die 17-, 18-Jährigen. Das finde ich richtig gut und das einfach schon, also so auch aus unserer Sicht und auch die anderen Vereine, wenn man das so sieht, ist das Interesse fürs Eishockey, finde ich jetzt in den letzten Jahren ganz schön nach oben gegangen. Also dass einfach kleine Kinder sich auch dafür entscheiden, sie wollen aufs Eis, sie wollen Eislaufen lernen, sie wollen Eishockey spielen. Ich so die, ja, die Bekanntheit oder so neben Fußball, hey, das können wir ja auch noch ausprobieren, finde ich, klappt gut.
0: Okay. Wo, was ist ein Ausbaufake, Daniela?
1: Ja, einfach auch wirklich in manchen Vereinen so die Anerkennung für die Arbeit mit den ganz Kleinen. So wie ich halt vorher gesagt habe, die Kleinen bringen jetzt kein Pokal mit in den Verein oder gewinnen keine Meisterschaft oder so. Die haben einfach andere Themen. Ja, und einfach auch noch mehr Trainer, für den unteren Bereich ähm, zu gewinnen, die einfach auch wirklich mit Herz dabei sind. Und ich sage jetzt auch immer, das ist für die Kleinen nicht wichtig, dass das der Top-Schlittschuhläufer ist. Das ist bei den Kleinen nur nicht so elementar wichtig, sondern einfach die, ja, das Herz zu haben für die Kleinen und einfach so die, ja, die Lust haben und die Motivation haben, den, ja, seine Freizeit, weil das ist ja für die meisten Kollegen auch eine ehrenamtliche Arbeit, einfach die Freizeit für die ähm, Kleinen. Herzunehmen oder den
0: Kleinen zu geben. Denkst du eigentlich, Daniela, dass die Orga schon relativ gut läuft, diese Organisation? Weil auch da, da möchte ich jetzt noch ein bisschen hin, weil du hast gesagt, mit E-Mails, dann ähm, kommen immer wieder neue dazu. Das sind ja unglaublich große Herausforderungen, die ja andere Trainer vielleicht gar nicht zu so sehen, weil die haben ihre Trainingsgruppe, das sind jetzt, weiß ich nicht, 20 Leute, dann ist vielleicht mal einer krank oder zwei oder drei, das ist alles okay. Aber dass auf einmal fünf, sechs neue dazukommen, das wird bei der U15 ja einfach nicht passieren. Das ist auch die kalte, harte Wahrheit. Bei dir ist das aber gang und gäbe. Das ist eigentlich dein täglich Brot. So, Wie, wie ist da dein Zugang nochmal dazu, wie du das organisatorisch machst und auch wieder aus dem Netzwerk heraus machen das andere Vereine anders und denkst du, man könnte das noch optimieren? Also
1: grundsätzlich optimieren mit Sicherheit immer noch. Ich glaube, perfekt ist nie irgendwie was. Ähm ich habe jetzt für uns so den Weg einfach gefunden, dass das per E-Mail relativ gut funktioniert. Ich weiß andere Vereine, die kommunizieren mit WhatsApp. Jetzt habe ich aber das Thema, dass ich 115 Kinder habe und dann nur die ganzen Eltern mit dazu, wo ich dann vielleicht Mama oder Papa mit dabei habe. Und wenn ich halt dann irgendwie mal anfange, eine WhatsApp-Gruppe mit 200 Personen zu eröffnen, zumal ich gar nicht weiß, ob das überhaupt ob geht, geht, ja. ähm, geht okay, dann wird es wahrscheinlich auch irgendwie schwierig. Und auch ich habe irgendwann mal ein bisschen Freizeit und wenn dann halt ständig das Handy klingelt, ja, ist einfach schwierig und das ist so bei uns Kommunikationsmedium Nummer eins, bevor sie dann später ähm, mal ins My Eishockey gegeben werden. Aber ja, die Orga ist auf jeden Fall also ein großer Punkt, weil das einfach auch gut koordiniert werden muss. Wir haben also zu Beginn, als ich das übernommen habe, war es einfach so, hey, da ist Laufschule, alle, die Lust haben, kommen vorbei. Jetzt war es aber so, dass dann irgendwann mal eine Zeit war, wo 11, 12, 13 neue Kinder da gestanden sind. Ich habe einfach gemerkt, das sind zu viele Kinder, als dass man sich dann an der Bande auf die Kinder einlassen kann und halt auch sagen kann, du schau mal, ich zeig dir mal das Eis und guck mal und dann habe ich das jetzt einfach umstrukturiert, auch während der Corona-Zeit eigentlich, weil da ja alles genau dokumentiert werden musste, dass die Kinder sich einfach per E-Mail anmelden müssen und ich sortiere die dann so zusammen oder gebe denen dann einfach einen Termin, wo sie zum Schnuppern kommen können. Dass halt einfach nicht mehr wie fünf oder sechs Kinder ihr erstes Training auf einmal haben, weil sonst habe ich einfach auch die Erfahrung gemacht, da verliere ich eher Kinder, weil sie halt einfach nicht den Ansprechpartner gehabt haben und halt einfach so allein gelassen, auf dem Eis waren oder überhaupt noch gar nicht auf dem Eis waren. Ja.
0: Also wäre doch auch schon deine Nachricht, oder Daniela, dass man keine Angst haben sollte, davor Eltern zu sagen, äh, diese Woche nicht, ja, es geht einfach nicht, wenn man es gut erklärt, oder? Weil an sich ist ja deine Argumentation, ich will die willkommen heißen. Ich will die in Anführungszeichen umarmen, die Eltern und die Kinder und ihnen sagen, hey, ihr seid hier gut aufgehoben und das geht halt mit fünf, aber nicht mit zwölf. Ist das korrekt? Und du sagst dann ja auch Eltern einfach, nein, ihr, diese Woche geht es nicht.
1: Ja, also es kommt auch immer mal wieder vor, zwar relativ selten mittlerweile, dass Eltern einfach da stehen und sagen, hallo, ich bin jetzt heute da zum Schnuppern dann bin ich auch so ehrlich und sage, tut mir leid, ich habe heute keine Kapazität zum Schnuppern. Ich habe dann so kleine Kärtchen, sage, hier ist meine E-Mail-Adresse, schreibt mir bitte eine E-Mail, dann gebe ich euch einen Termin. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es das dann einfach nochmal so die ja die Wertigkeit einfach auch nochmal steigert. Das ist jetzt was, da muss ich ein bisschen drauf warten. Das ist was Besonderes, dass mein Kind dahin kann. Weil so dieses einfach so, ja, kommen und gehen, so ich sage jetzt mal so wie Segmüller Ikea, Kinderland, wo man einfach rein und raus kann und Kind abgeben ja, das ist es einfach nicht. Da sind Menschen, die machen sich jede Menge Mühe für die Kinder und sollen ja auch, ja, da gut aufgehoben sein. Und deswegen ist es, ja, ist es einfach wichtig, dass die Eltern einfach wissen, okay, jetzt ist deine Zeit. Du kannst dich ja auch gerne melden, wenn es jetzt gerade nicht geht oder wenn der Termin, ja, ungünstig ist, dann findet man einen neuen. Aber einfach das so ein bisschen strukturieren und auch so, ja, das so in gewisser Weise auch Grenzen zu setzen und halt nicht dieses, ja, jeder kann machen, was er will.
0: Und haben eigentlich Eltern da sehr, sehr viele Fragen? Also kommen die dann nach der Laufschule noch auf dich zu und reden mit dir oder im, im Vorhinein? Oder ist es eher so, Kind abgeben, oben raufsetzen, Kind abholen, weggehen? Auch verschieden, ist das heißt, ist mir auch heißt, bewusst. Also, genau. Ja,
1: also ich habe mir da relativ gute Struktur zurechtgelegt, dass einfach die Kinder, bevor die zum Schnuppern kommen, schon so ein kleines Infoblatt einfach per E-Mail ähm, geschickt bekommen, wo halt einfach relativ viel auch schon draufsteht. Dann habe ich mir auch schon mal so die Mühe gemacht, so, FAQs zusammen ähm, zu fassen, wo ich einfach auch mit rausschicke, wo ich sage, hey, das ist so ein bisschen unser ja, Konzept für die Laufschule oder halt einfach auch so Fragen, die die Eltern immer wieder haben und ich bin ja vor dem Training eine Stunde vorher da und nach dem Training auch immer nur präsent für die Eltern und manche wollen ganz, ganz viel wissen und für manche reicht es auch schon, was sie so per E-Mail bekommen haben, aber das ist schon auch wichtig, dass man da einfach nur so ähm, als Ansprechpartner für die Eltern da ist, weil halt doch oft auch noch ja Unsicherheiten oder Fragen sind, gerade wenn die Eltern jetzt noch nicht wirklich in Bezug haben zum Eishockey oder auch zum Eishockey-Kindertraining.
0: Das ist eine gute Frage, weil also oder ein guter Punkt, der möchte ich eine Frage formulieren drauf. so wird es richtig. <lacht> ich bin ja auch sehr deutsch, was das angeht, ich bin ein großer Freund von Informationsmaterial. Ich sage auch ganz ehrlich, ganz viele Trainer, auch wenn es um Trainerausbildung geht, was ich FAQs und alles auf der Homepage habe etc., aber ganz oft lesen sie ja nicht und wollen dann trotzdem einfach mit mir sprechen, obwohl da alles draufsteht. Ähm, Wie ist da deine Erfahrung? Lesen die Eltern das auch wirklich?
1: Also der Großteil
0: ja. Aber du
1: merkst es immer wieder an so Sachen wenn du dann jetzt rausschickst, keine Ahnung, es ist... Trainingszeitverschiebung irgendwie, weil die erste Mannschaft der Training wollte, hat eine Stunde später, dann merkt man relativ genau, wer seine Informationen liest, weil die sind dann eigentlich meistens schon da und sagen, ja, ist jetzt nicht Training, nee, E-Mail kam. Aber in der Regel, also die Eltern, die sich da wirklich dafür interessieren und ihr Kind zu uns bringen wollen, die lesen das auch.
0: Weil das ist ja auch nochmal ein, eine Sache, diese Flexibilität, weil du ja auch bei euch diese Besonderheit ist, ihr habt ja keine festen Zeiten, oder? Ihr geht immer drauf, auch also wenn die erste Mannschaft, jetzt auf einmal Eis braucht, dann ist es so. Dann müsst ihr mit dem umgehen können.
1: Ja, also wir haben tatsächlich fix Samstag und Sonntag. Also die zwei Tage sind fix, weil es ist auch der Punkt, dass wenn wir unter der Woche trainieren würden, dann müssten wir irgendwie versuchen um 14 Uhr. Und da kann ich nicht, da kann der Robert nicht, da können die ganzen Helfer nicht. Also das mhm. ist einfach schwierig. Und also die zwei Tage sind... Ähm, und wie gesagt, Sonntag ist meistens 8.30 Uhr, also das bleibt auch meistens so, wenn jetzt die erste Mannschaft auswärts ist, haben wir manchmal ein bisschen später, weil die haben nach uns oft nur Regames Gate ähm, Samstag, wenn wir die Außeneisfläche haben, ist immer mittags und wenn die Außeneisfläche halt noch nicht ist, dann sind wir da am Samstag immer ein bisschen flexibel, so zwischen 8.30 Uhr und 16 Uhr.
0: Jetzt möchte ich ein bisschen vom Eis weggehen und zwar dieses große, dieses große Thema Sommertraining. Jetzt habt ihr kein Eis. Ja, wie läuft denn dann das, die, die Thematik Laufschule?
1: Also wir haben, ab Mai ähm, treffen wir uns mit den Kindern einmal die Woche, also das wollen wir gar nicht so riesengroß halten, wir nennen es auch ganz bewusst Sommertreff, mhm. weil wir so ein bisschen wegkommen wollen von diesem Training, dass das halt so, ja, das ist auch alles so spielerisch, da teilen wir die Kinder auch meistens in kleine Gruppen auf und es ist da auch einfach geht in erster Linie erstmal überhaupt gar nicht um Eishockey, also viele machen ja dann Inline-Hockey oder solche Sachen, das machen die bei uns wenn dann nur parallel, aber ich möchte im Sommer eigentlich eher ja auf die Koordination eingehen oder einfach so ein bisschen Ausgleich schaffen weil ich finde, ist jetzt vielleicht in der Laufschule noch nicht ganz so das Thema aber wenn jetzt gerade die in der ja, U9, U11 so im Wachstum eigentlich ja die ganze Saison so nach unten gebückt sind, finde ich es eigentlich immer eher besser, die machen irgendwas wo sie halt ja
0: sich aufrichten, ja
1: Ausgleichen können. Und ich kommuniziere das aber auch ganz klar den Eltern, dass mir das auch einfach wichtig ist, dass die Kinder auch nur andere Sportarten machen. Also, dass sie sich einfach nur nicht so darauf fixieren. So, jetzt bin ich im Eishockey angemeldet und alles andere ist egal. Also, Sport ist jetzt nur Eishockey. Ich mache zum Beispiel auch immer über den Sommer so ein ja, kleines Abzeichen jetzt in Anführungszeichen. Da kriegen sie einfach nur zusätzliche Aufgaben auf so einem Blatt und müssen da dann ein Foto mit dazu reinfügen und kriegen halt dann immer nur so eine Kleinigkeit, wenn sie das, die Aufgaben quasi alle erfüllt haben. Und da ist ein Punkt zum Beispiel, ich war mit meinen Eltern irgendwo auf einem großen Spaziergang, ich habe eine Fahrradtour gemacht, ich habe mal andere Sportart gemacht, ich habe mit meiner Mama, mit meinem Papa was Leckeres gekocht, also einfach auch so andere ähm, Aspekte mit ähm, einfließen lassen, dass das halt einfach wirklich nicht nur so aufs Eishockey ist, sondern aufs Bewegen allgemein. Okay.
0: Aber das ist einmal in der Woche, also das ist schon ein Fixtermin, von Mai bis ihr dann Eis habt. Einmal in der Woche ist es so, dieser Treff.
1: Genau, einmal in der Woche ist der Treff und manche Kinder sagen, ja, wir haben am das ist meistens Freitag, wir haben am Freitag ähm, immer Fußball, wir kommen da gar nicht, dann melden die sich ab. Manche sagen, moi, heute habe ich Lust, heute komme ich, nächste Woche gehe ich schwimmen. Da, also das ist relativ offen, weil wir es so einfach so offen kommunizieren, weil ja, Hauptsache die Kinder bewegen sich irgendwie und ob die sich jetzt beim Sommertreff bewegen oder ins Fußball gehen oder zum Schwimmen, das ist jetzt für uns nicht so wichtig.
0: Seid ihr da auf dem Sportplatz oder in der Halle?
1: Wir sind auf dem Sportplatz. Also das ist ähm, bei uns in Haunstetten quasi, ist auch nochmal eine Eishalle. Und da ist ein ganz großes Gelände außenrum mit mehreren Fußballplätzen. Das sind auch unsere anderen U-Teams am Freitag immer beim Sommertraining. Und da schließen wir uns einfach an, dass wir halt sagen, okay, wir können da auch mit dazu. Sind Was da auch, auch so sichtbar. Ist. Und genau. genau können da auch ähm, zur Not auch noch auf andere Trainer zurückgreifen, wenn halt da irgendwie bei uns ähm, Leute ausfallen und dann machen wir da alles Mögliche.
0: Und das findet auch statt, wenn es mal regnet?
1: Ja, wir haben ja. letztes Jahr eine Trainingseinheit bei Gewitter, also als dann Gewitter kommen ist, dann haben wir das ist so ein kleines Vordach irgendwie von so einer Tribüne dann sind wir halt unter das Vordach.
0: Ja. Weil Ich bin ich bin ein Riesenfreund und ich finde, das ist komplett unterschätzt, dass man im Sommer auch draußen trainiert, ja, nicht wieder, wirklich wieder in die Halle geht. Und das ist nicht ja. nur wegen Vitamin D, sondern da gibt es viele Literatur dazu, dass es das einfach Sinn macht, ja, als Hallensportler auch draußen zu trainieren, und da darf es einmal regnen, das ist auch okay. Ja, das wird jetzt da, wird keiner sterben. Nee. In Anführungszeichen also Wir haben
1: auch schon Trainingseinheiten abgehalten bei 30 Grad. Wobei ich sagen muss, dass es dann ein bisschen ja, also da ist dann sehr piano und da sind dann auch die meisten zum Schwimmen gegangen. Ja, also wenn jetzt wirklich Gewitter ist und Blitze ja. und Donner und so, dann sagt man das Ganze auch ab. Aber wenn es ein bisschen regnet, warum nicht?
0: Daniela, meine, meine letzte Frage. Wie denkst du, dass Laufschule in fünf bis zehn Jahren ausschaut? Wird es so bleiben, wie es jetzt ist? Wird sich da was Grundlegendes ändern? Hast du irgendwas, irgendwelche Geheimnisse, die du uns verraten möchtest, wo die Reise hingeht für dich?
1: Meine Geheimnisse, also ich finde, auf jeden Fall kriegt die Laufschule viel mehr Sichtbarkeit auch jetzt so in dem Ganzen. Jetzt auch, wie ihr bei der Trainerausbildung, dass die jetzt auch ein eigenes Modul kriegt, wo man einfach auch sagen kann, hey, das ist jetzt ein Teil, das gehört da genauso mit dazu wie Vorwärtslaufen, Rückwärtslaufen, dass da einfach auch die Trainer, ja, das auch sichtbar gemacht wird für die Trainer, dass sie einfach auch ähm, ja die Alternative ähm, wählen können oder dass das einfach auch wichtig ist und einen Standpunkt hat. Und deswegen glaube ich schon, dass da ähm, sich grundlegend auch von der ganzen, ja, dass Trainer das auch machen wollen oder für die Laufschule ähm, dafür brennen, dass das auf jeden Fall auch mehr wird, glaube ich weil es halt jetzt einfach auch von der Ausbildung her bei euch so mitforciert wird. Ich hoffe natürlich, dass wir nach wie vor immer nur so viele Kinder haben, was ich auch glaube, weil ich habe jetzt schon so die Entwicklung gesehen, dass Eishockey auch populärer wird. Und ja, einfach auch dadurch, dass es halt im Fernsehen auch öfters zu sehen ist, dass man es halt auch einfach öfter sieht, dass die Kinder da halt auch einen Zugang dazu kriegen. Ja, das ist so mein Wunsch.
0: Okay. Dem ist nichts hinzuzufügen. Daniela, danke, danke. Erstens schon mal danke für die Zeit heute. Dann danke an alle, die da draußen Laufschule machen, an alle Trainer und Trainerinnen. Großes Kino ist hart, aber irgendjemand muss es machen. Und danke, dass ihr es macht. Daniela, pass auf auf dich, bleib unbesiegbar. Und wir hören uns.
1: Danke dir. Wir sehen uns.